0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5:10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Die Afrikapolitik des Westens war stets zweifelhaft. An die 20 Millionen Afrikaner wurden von Sklavenhändlern verschleppt, noch viel mehr fielen dem Macht- und Gewinnstreben der Kolonialherren zum Opfer. Ein besonders düsteres Kapitel Kolonialgeschichte wurde im Kongo geschrieben. Der Brite Henry Morton Stanley hatte das riesige Gebiet in Zentralafrika als erster Europäer erkundet und um das Jahr 1880 kaufte er im Auftrag des belgischen Königs Leopold II. dort Land auf. Das heißt, er schloss Kaufverträge mit mehr als 400 Häuptlingen, die nicht lesen und schreiben, geschweige denn juristische Papiere in einer fremden Sprache verstehen konnten. Leopold II. ließ sich den Kongo kurzerhand als Privatbesitz zusprechen. Damit wurde er zum Eigentümer von Ländereien, die mehr als 75 Mal größer waren als Belgien. Die Erschließung seines Besitzes finanzierte der König durch den Verkauf von Nutzungsrechten an Konzessionsfirmen. Diese Gesellschaften verfolgten ihre wirtschaftlichen Ziele mit einer derartigen Rücksichtslosigkeit, dass zwischen 1880 und 1920 zehn der 20 Millionen Kongolesen an Hunger, Krankheiten, Entkräftung und durch Gewaltverbrechen starben. Sie wurden aus ihren Dörfern vertrieben, weil man Kautschukplantagen anlegen wollte. Man zog sie als Zwangsarbeiter zum Straßenbau heran oder schickte sie in die Kupferminen der Provinz Katanga. Missionare berichteten, dass Kindern und Erwachsenen, die nicht schnell genug arbeiteten, die Hände abgehackt wurden. Es kam zu Unruhen, zu internationalen Protesten und schließlich 1908 musste Leopold in Freistadt Kongo an den belgischen Staat abtreten. Die Kolonie Belgisch-Kongo entstand. An der Unterdrückung und Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung änderte sich nur wenig. Das Geschäft mit Kupfer, Blei, Zink, Diamanten und Uran sowie mit Kautschuk und Kaffee war zu lukrativ, als dass man es sich nur um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden hätte entgehen lassen. 1959 endlich forderte ein Kongress verschiedener ethnisch-regionaler, kongolesischer Gruppierungen und Parteien die Unabhängigkeit. Da die belgische Regierung den Ausbruch eines Kolonialkrieges fürchtete, willigte sie ein. Im Mai 1960 ließ sie die ersten freien Wahlen zu. Ende Juni war der Kongo unabhängig und unregierbar. Von den 4.500 höheren Beamten im nunmehr abgezogenen belgischen Verwaltungsapparat waren nur drei Afrikaner gewesen. Keine 30 Kongolesen hatten einen Universitätsabschluss und weder der Staat noch Privatleute besaßen Kapital. Dazu kam, dass der Westen, insbesondere Amerika, den politisch eher links stehenden Ministerpräsidenten Patrice Lumumba ablehnte. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Und ein Land, das unter anderem Uran für das US-Atombombenprogramm lieferte, sollte nach Meinung der amerikanischen Regierung von einem stramm antikommunistischen Politiker geführt werden. Also unterstützten die USA, ebenso wie Belgien, das auf eine Rückkehr in den Kongo hoffte, Lumumbas Gegenspieler Moïse Chombe, der die Loslösung der rohstoffreichen und strategisch wichtigen Provinz Katanga betrieb. Am 4. Juli 1960 meuterten in mehreren Kasernen einheimische Soldaten gegen ihre belgischen Vorgesetzten. Die Unruhen breiteten sich über das ganze Land aus. Auch Zivilisten fielen ihnen zum Opfer. Innerhalb weniger Tage zerbrach die Allianz, die die Unabhängigkeit vorangetrieben hatte. Lumumba tat sein Bestes. Er entließ den Oberbefehlshaber der Armee und setzte Joseph Mobutu als Stabschef ein. Und er bat die UdSSR um Hilfe. Das erstere kam den USA gelegen, denn Mobutu stand längst mit dem CIA in Verbindung. Das letztere veranlasste Präsident Eisenhower, die Eliminierung Lumumbas anzuordnen. Bis zu seiner Ermordung vergingen noch ein paar Monate, abgesetzt wurde er gleich. Mobutu übernahm die Macht und errichtete nach einer Zeit der Wirren eines der brutalsten und korruptesten Regime, die Afrika je gesehen hatte. 32 Jahre lang ließ er Oppositionelle kaufen, von Schlägertrupps einschüchtern oder spurlos verschwinden, während die USA und Europa ihn stützten. Wie gesagt, der Westen hat stets eine zweifelhafte Afrikapolitik betrieben. Das war das Kalenderblatt heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.